0: Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche.
1: Grüß Gott und herzlich willkommen zu Mika, dem Podcast der Diakonie in Bayern und der mittlerweile neunten Ausgabe, die wir am 20. Mai 2020 produzieren und am 21. Mai online stellen. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher der Diakonie in Bayern und bevor wir das Gespräch Mit dem heutigen Gast beginnen muss ich wohl etwas zum Prozedere dieser und auch aller anderen Mika-Sendungen sagen. Natürlich wünschen wir uns die Gespräche von Angesicht zu Angesicht zu führen und das auch noch möglichst, wie es in Kirche und Diakonie dann gerne heißt, zeitnah zur Veröffentlichung. Das mit dem Angesicht zu Angesicht geht zurzeit aus bekannten Gründen ja nicht. Und das mit der Zeitnähe ist manchmal halt auch so eine Sache. Wir richten uns danach den Terminkalendern unserer Studiogäste. Und das gilt auch für die heutige Folge. Die Bundestagssitzung, in der das Sozialschutzpaket 2 verhandelt wurde. Und darum geht es heute auch. Und durchaus nicht im Sinne unseres Gastes verhandelt wurde. Das fand just in dem Moment statt, in dem wir unser Gespräch aufgezeichnet haben. Also von heute ausgerechnet... Vor etwa einer Woche am 14. Mai. Wir klappen also gewissermaßen eine Woche nach. An Haltung, Botschaft und der Position unseres Gastes ändert sich dadurch freilich nichts. Und der ist im Übrigen nicht nur aufgrund seiner deutlichen Worte bekannt, sondern auch aufgrund seiner Bartracht. Doch dazu später mehr.
0: Und heute zu Gast bei Mika Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes.
1: Herr Dr. Schneider, wir haben uns im Vorfeld der heutigen Ausgabe von Mika mal Ihren Twitter-Account angeschaut und da fällt auf, dass Sie im Vergleich zu anderen Verbandschefs wie etwa dem Herrn Nea von der Caritas oder auch dem Herrn Lilie von der Diakonie manchmal ganz schön rumpelig sind. Ich darf Sie mal zitieren, wenn es wirklich Prämien zum Kauf von Autos geben sollte, aber keine Corona-Prämien für die Ärmsten, zum Kauf des Notwendigsten, dann flippe ich aus. Oder auch diesen Murks versteht kein Mensch mehr. Wie geht es Ihrem Nervenkostüm heute?
0: Ach mein Gott, heute ist ein seltsamer Tag. Wir haben Sozialschutzpaket 2 im Deutschen Bundestag. Und das Ding hat nun mal eine klare soziale Schieflage, leider. Es sind wirklich eine Menge tolle Sachen drin und ich finde es auch stark, wie die Bundesregierung sehr schnell reagiert hat in dieser Krise, um Menschen davor bewahren, wirklich abzustürzen. Aus zum Teil ja ohnehin fragilen äh, Existenzgrundlagen. Aber was natürlich enttäuschend ist, und deswegen ist mein Nervenkostüm schon ein klein bisschen strapaziert, für die, die schon abgestürzt sind, die, die jetzt in Hartz IV sind, die, die jetzt in Altersgrundsicherung sind, wird überhaupt nichts getan. Und das ist wirklich etwas, ja, was mich erschreckt. Denn wenn nicht in dieser Krise, wann überhaupt will man was für arme Menschen tun? Und das äh, lässt mich nichts Gutes äh, schwanen für die ganzen Diskussionen, die auch mit Klimawandel und anderem auf uns zukommen. Und deswegen bin ich heute mit sehr gemischten Gefühlen auf der Arbeit.
1: Pikanterweise äh, findet heute ja zeitgleich die Hauptversammlung von BMW statt, einem Unternehmen, das gerne eine Kaufprämie für Autos hätte, das gleichzeitig Kurzarbeitergeld in Anspruch nimmt und Dividenden ausschütten möchte. Was würden Sie denn den Aktionären von BMW heute gerne mit auf den Weg geben?
0: Sie sollten auf keinen Fall einer Dividendenzahlung zustimmen. Das ist eine Sache des Anstands. Es kann nicht angehen, dass wir uns in einer solch massiven Krise befinden, wie wir uns befinden, dass wir alle wirklich Opfer bringen müssen und dass wir hier plötzlich die Situation haben, dass große Konzerne, Dividende ausschütten, also wirklich äh, ihr Reichtum verteilen, äh, dass sie bonnie zahlen wollen, auf der anderen Seite aber staatliche Leistungen wie Kurzarbeitergeld in Anspruch nehmen wollen. Das ist wirklich zutiefst unanständig und ich empfehle den Aktionären hier einfach Nein zu sagen. Ich finde den Vorschlag schon an die äh,
1: Eigentümerversammlung nicht in Ordnung. Ja, da wird ja argumentiert, das sind äh, Leistungen, die sich aus der Vergangenheit ergeben während Corona <lacht> nun ja während Corona ein Problem der Gegenwart und der Zukunft ist.
0: Diese Leistung wird jetzt in der Gegenwart ausgezahlt. Dieses Geld, was jetzt ausgezahlt wird, wird uns allen in Zukunft fehlen, wenn es auf privaten Konten landet. Das ist die Situation. Alles ist natürlich immer in der Vergangenheit erwirtschaftet worden, was ich jetzt auszahle. Das betrifft jegliches Geld, was ausgezahlt wird. Also das kann wirklich kein ernsthaftes Argument sein.
1: Ähm, Herr Dr. Schneider, über die Zukunft reden wir dann gleich nochmal. Ähm, ich würde gerne auf eine Aktion zu sprechen kommen. Äh die sie mit ins Leben gerufen haben, nicht als einziger, soweit ich weiß, nämlich die Forderung verschiedener Verbände nach 100 Euro sofort für Menschen in der Grundsicherung. Und das als Soforthilfe, da ist der Paritäter dabei, der DGB, der Kinderschutzbund, die Diakonie Deutschland, andere Verbände. Und in Bayern hier gibt es von der Initiative Rechte statt Reste eine ähnliche Forderung. Der Sven Lehmann, den wir vor einigen Wochen hier zu Gast hatten, der hat die auch erhoben. Beide Aktionen richten sich an den Hubertus Heil und wir haben für Rechte statt Reste eine Antwort von ihm bekommen und da schreibt er, für die Forderung nach einer Sonderzahlung oder Erhöhung des Regelbedarfs gibt es deshalb nach der bislang festgestellten Entwicklung keine Begründung. Was halten Sie davon?
0: Das ist im wahrsten Sinne des Wortes ignorant, denn natürlich gibt es eine Begründung, der kennt die Begründung auch. Und all die Organisationen, die jetzt sagen, 100 Euro mehr sofort, also die haben sie aufgezählt, einige davon, sind mittlerweile 25 Bundesorganisationen, die das fordern, haben ihm auch diese Begründung mitgeteilt schriftlich. Also er kennt sie, zu sagen, es gäbe keine Begründung grenzschnell einer Frechheit, muss man so sagen. Denn die Begründung ist klar, wir haben mittlerweile ein Drittel der Tafeln, die ihre Arbeit einstellen mussten. Und diese Tafeln hatten immerhin rund 600.000 Kinder und Jugendliche, die sie verpflegt haben. Wir haben mittlerweile ein sehr eingeschränktes Schulessen, bis gar kein Schulessen mehr. Und selbst der Heil macht ja keinen Hehl mehr daraus. Auch bei diesem Schulessen handelte es sich bei den armen Kindern um Armenspeisung. Das drückt jetzt aufs Portemonnaie. Wir haben... Corona-bedingte Mehraufwendungen, wenn ich denke an die Masken, die gekauft werden müssen, wenn ich denke an Desinfektionsmittel, die gekauft werden müssen, wenn ich auch denke daran, dass Eltern möglicherweise ganz schnell auch Kommunikationsmittel anschaffen müssen für das Homeschooling etc. Also es gibt Gründe genug, um zu dem Ergebnis zu kommen, es gibt Mehraufwendungen und die müssen irgendwie gedeckt werden. Und wir wissen auch aus vielen Berichten, und das wird auch Herr Heil wissen, dass Menschen mittlerweile in existenzieller Not sich befinden durch diese corona bedingten Mehraufwänden. Auch dadurch, dass die Lebensmittelpreise für Frischlebensmittel in den letzten paar Wochen um 20 Prozent gestiegen sind, dass auch die großen Discounter gesagt haben, sie wollen Milchprodukte zwischen 8 und 9 Prozent anheben. Also das geht ins Portemonnaie und dazu sagen es gibt keine Begründung.
1: Das ist in der Tat ignorant. Aber er verweist in dem Zusammenhang dann gerne auf die anstehende Neuberechnung des Regelsatzes.
0: Die Neuberechnung des Regelsatzes, die wird greifen, wenn es zügig geht und wenn es planmäßig geht, zum 2021. Wir haben die existenzielle Not von alten Menschen in Altersgrundsicherung oder Familien in Hartz IV jetzt und nicht zum ersten 2020. Auch hier muss man zu dem Punkt kommen, wird ein Problem einfach mal weggeschoben und auch das ist ignorant.
1: Wir hatten in der letzten Ausgabe von Mika den Heinz Hilgers zu Gast, den kennen Sie wahrscheinlich, den Präsidenten des Deutschen Klimaschutzbundes, der ist ja auch bei diesem Bündnis 100 Euro sofort dabei ja. und ähm, ihn haben wir gefragt, wie kommt es eigentlich, dass die Politik äh, diese Forderungen äh, so fröhlich und so konsequent ignoriert und er führt die Haltung der Politik gegenüber Menschen, die dauerhaft von Armut betroffen sind sind auf ein gewisses Menschenbild der Politik zurück, nämlich äh, die Vorstellung, dass die Betroffenen eigentlich überhaupt nicht in der Lage sind, hier in dieser Situation eigenverantwortlich zu agieren und dass man die dann deswegen besser kontrolliert und an der kurzen Leine hält. Können Sie diese Begründung teilen oder glauben Sie, dass die Politik hier ein anderes Motiv hat, gerade bei der Forderung nach 100 Euro mehr für arme Menschen, ähm, so ignorant, wie Sie sagen, zu reagieren?
0: Ja, das, was der Heinz Silvers vom Kinderschutzbund unter Aufzeit ist, schon richtig. Das wird ja auch immer nach vorne geschoben. Es werden Vorurteile seitens der Politik gegenüber Hartz-IV-Bezieher ganz bewusst geschürt. Die könnten nicht mit Geld umgehen. Denen kann man kein Geld für Lebensmittel geben. Die würden ja nur alles in äh, Zigaretten und andere Dinge äh, anlegen. Also es wird ja bewusst geschürt, obwohl eigentlich alle, äh, die sie ein bisschen auskennen, wissen, das stimmt vorne und hinten nicht. Also wenn wir wirklich... Helden des Alltags haben, dann gehören die alleine beispielsweise in Hartz IV, die arbeiten und ein bisschen aufstocken, um über die Runden zu kommen, dann gehören die mit Sicherheit dazu. Und das, was die leisten in der Budgetierung ihres kleinen Geldes, ist wirklich eine herausragende Leistung. Manche Wohlhabende wäre dazu überhaupt nicht in der Lage. Aber es gibt nur sicherlich noch einen zweiten Grund, warum Herr Heil im Moment die Diskussion um Regelsätze oder einen Zuschlag fürchtet, wie der Teufel das Weihwasser es geht darum, dass die Regelsätze ohnehin künstlich klein gerechnet sind, klein betrickt sind und dass man mit diesen Beträgen, die da sind, wirklich überhaupt keine Chance hat, über den Monat zu kommen. Das weiß auch eigentlich jeder im Arbeitsministerium. Jeder weiß, wie diese Zahlen, diese obskuren Zahlen zustande kommen, die dann die Regelsätze abbilden. Und er weiß auch, wenn man jetzt 100 Euro drauflegen würde, was eigentlich bitter notwendig ist, dann macht man natürlich die Diskussion die Regelsätze sehr grundsätzlich auf, reicht das da, was da ist? Denn auch zum 01.01.2021 wird die Situation ja keine völlig andere sein. Und diese Diskussion will man auf jeden Fall vermeiden, Weil es auch Geld kostet. Das sind ja gar nicht mal die Kosten in Hartz IV und Altersgrundsicherung, die da zu Buche schlagen. Die Regelsätze werden auch genommen zur Berechnung des steuerlichen Existenzminimums. Danach bemisst sich wesentlich der Freibetrag, den jeder Steuerzahler erhält aus seiner Einkommensteuer. Und das geht richtig ins Geld. Eine Faustregel sagt, ein Euro Regelsatzerhöhung macht 50 Millionen Euro Steuerausfall. Und davor haben natürlich Heil und Herr Scholz Angst.
1: Sven Lehmann sagte uns bei Mika, dass es bei den Verhandlungen um das erste Sozialschutzpaket auch um diese 100 Euro mehr ging. Und er sagte, das sei mit der SPD nicht zu machen gewesen. Sind Sie enttäuscht, dass diese Haltung ausgerechnet von der SPD kommt?
0: Ja, schon. weil Die SPD ist ja in zwei Monaten angetreten und wollte einen, einen ein Neustart hinlegen, wollte sich neu profilieren als Wahrer der sozialen Interessen und auch äh, gerade der Interessen oder sagen wir mal der Notwendigkeiten, äh, die gerade ärmere Menschen zeigen. Und äh, jetzt zu sehen, dass die Situation im Bundestag ja wirklich eine völlig Verrückte ist am heutigen Tage, das macht schon traurig. Die Situation ist die, dass die Linken einen, einen Antrag eingebracht haben, sofort hier Corona-bedingte Erhöhung der Regelsätze. Die Grünen haben einen Antrag eingebracht. Sie werden heute auch übrigens eine namentliche Abstimmung dazu beantragen. Und selbst die FDP äh, hat mittlerweile äh, sich erklärt und gesagt, wir brauchen dringend sofort einen Aufschlag auf die Regelsätze, äh, damit die Leute über Corona hinwegkommen. Und nur die Große Koalition, aus der Große Koalition, also, sperrt sich noch äh, mit CDU und SPD gegen Hilfen für die Ärmsten. Das muss einen ja, traurig machen, natürlich. Mika, der Podcast der Diakonie Bayern.
1: Wir haben jetzt ein bisschen über die Kosten von Hartz IV geredet, aber wir wissen, dass Corona insgesamt die öffentliche Hand ja Milliarden kosten wird. Und auf kommunaler Ebene deutet sich jetzt schon eine Katastrophe bezüglich der Gewerbesteuern an. Was, ja. was glauben Sie denn? Ich meine. Alle, alle Welt redet von, von Lockerungen und von Öffnungen und wir sind durchs Gröbste durch. Da gibt es das eine oder andere berechtigte Fragezeichen an der Aussage. Aber was glauben Sie denn, wenn sich der Rauch verzogen hat? Wie wird der deutsche Sozialstaat nach Corona aussehen? Was ist dann noch übrig?
0: Also ich, ich, ich muss immer wieder mit leichtem Grauen zurückdenken an die letzte große Wirtschaftskrise, die wir hatten 2008, 2009, als wir auch reagierten mit äh, sehr ambitionierten Konjunkturprogrammen, äh, die aber klein dimensioniert waren im Vergleich zu dem, was jetzt gerade passiert. Äh, Und ich muss mich mit Grauen daran erinnern, wie das damals dann äh, in der Folge sich auswirkte, dass man nämlich in Leseburg zusammenkam und dort ein Riesensparpaket gezimmert hatte, wo insbesondere dann wieder Sozialleistungen geschliffen wurden, insbesondere Leistungen der Bundesagentur für Arbeit in Hartz IV hinein, Fortbildungsmaßnahmen, Eingliederungsmaßnahmen, all das wurde zusammengestrichen. Eine ganze Struktur von Beschäftigungsinitiativen, wie sie auch gerade in der Diakonie und bei Paritätischen ja ganz stark sind, wurde hier wirklich äh, zerstört streckenweise. Das war damals das Ergebnis. Die Angst ist natürlich da, dass dieses jetzt wieder passieren kann, es wird, machen wir uns nichts vor, wenn der Rauch sich verzogen hat oder vielleicht auch schon vorher, werden enorme Verteilungskämpfer einsetzen. Da wird es um Prioritäten gehen bei anstehenden Konjunkturprogrammen. Das wird schon im Juni jetzt passieren, da bin ich sicher. Äh, da werden wir auch, äh, uns außerordentlich stark engagieren. Und anschließend, wenn es ans Bezahlen gehen wird ja auch die Frage sein, wie, wie, wie soll es passieren? Werden wieder mal die Schwächsten herangenommen? Oder sind wir endlich in der Lage, eine wirklich solidarische Finanzierung hinzustellen und dann ist man natürlich schnell bei Stichworten wie Vermögensabgabe, Reichensteuer oder auch Spitzensteuersätze, die sind dann wieder auf der Tagesordnung. Also es wird ein ungeheuer spannendes Wahljahr 2021, das ist jetzt schon klar.
1: In der kommenden Woche, Herr Dr. Schneider, findet die bundesweite Aktionswoche Schuldnerberatung statt. Da ist der Paritäter auch dabei, die Diakonie übrigens auch. Das Motto heißt, chancenlose Kinder, gutes Aufwachsen trotz Überschuldung. Was Mhm. erhoffen sich Initiatoren von dieser oder generell von solchen Aktionswochen? Ich meine, da gibt es ja viele äh, zu allen möglichen Anlässen im medialen Grundrauschen geht es auch gerne mal unter. Aber die chancenlosen Kinder, die treffen natürlich oder passen ganz gut zu den Forderungen nach 100 Euro mehr, sozusagen ins ins mediale Gesamtgepräge der Wohlfahrtsverbände. Was glauben Sie kommt am Ende bei raus?
0: Ich denke, dass äh, die jetzt anstehende Woche zur Schuldnerberatung ja unter einem besonderen, in einem besonderen Kontext äh, steht. Äh, wir haben in Deutschland Situation, dass 40 Prozent der Haushalte so gut wie gar nichts Erspartes haben. Sie leben von der Hand in den Mund. Und beim unteren Zehntel äh, ist es auch gar nichts mehr. Es ist so ganzes Negative Erspartes, so blöd wie der Begriff ist. Das heißt, es geht um Schulden. Wir wissen auch, dass jetzt bereits die Zehnte Erwachsene in Deutschland überschuldet ist. Das heißt, er hat auf absehbare Zeit überhaupt keine Perspektive eigentlich, seine Kredite noch zu tilgen und Zinsen zu bedienen. Und das ist ja auch der Punkt, wo Schuldenberatungsstellen so wichtig werden. Nur bei Corona, und jetzt machen wir uns nichts vor, wenn diese Situation noch eine Weile anhält, wie sie derzeit ist, werden diese 40 Prozent, die noch ein bisschen was auch, äh, rumliegen haben an Ersparten, werden diese sich entspart haben. Da ist da nichts mehr. Und wir machen uns auch nichts vor, viele Menschen, die jetzt Ratenverträge laufen haben, äh, die jetzt dispo laufen haben etc. werden, wenn Corona andauert in ihrer individuellen Lebensplanung so aus dem Tritt gebracht, dass sie das alles nicht mehr bedienen können. Das heißt, wir müssen, wenn politisch nicht wirklich sofort gehandelt wird, müssen wir davon ausgehen, dass die Zahl der überschuldeten Haushalte in Deutschland wirklich enorm zunehmen wird. Und auch die Zahl der Privatinsolvenzen. Unter diesem besonderen Kontext steht diese Woche der Schuldnerberatung. Und wir werden genau auf diese aktuellen Probleme hinweisen können. Deswegen kommt eigentlich diese Woche zur rechten Zeit.
1: Sie sagen, die Politik muss sofort handeln. Was soll sie tun?
0: Na, Wir haben ja schon mal Ein erstes Feld äh, erschlossen und da hat die Politik sehr couragiert gehandelt, indem sie sagte, bei Mietzahlungen muss jetzt dafür gesorgt werden, dass wir Menschen nicht zahlen können, dass sie auch nicht vor die Tür gesetzt werden. Das hat ja überraschend gut funktioniert. Positiv ist auch hervorzuheben, dass die meisten Menschen ihre Mieten ja auch weiterzahlen können. Interessanterweise, die, die jetzt davon Gebrauch machen, sind viele kleine Gewerbetreibende, äh, die ihre ihre hohen Pachten nicht zahlen können. Aber auch das gehört ja zur Infrastruktur. Deswegen ist das ganz in Ordnung. Was wir weiter jetzt anpacken müssen zu diesen Corona-Zeiten, wir müssen gucken, sind im Einzelfall die Ersatzleistungen, die gezahlt werden, wirklich so bemessen, dass die Menschen ja nicht in weiteren Überschlung hineinfallen. Wir fordern deshalb unter anderem ein Mindestkurzarbeitergeld, was nicht unter 1.250 Euro liegen sollte, sonst macht Kurzarbeitergeld überhaupt keinen Sinn. Wir sagen auch, insgesamt muss sofort ab dem ersten Tag das Kurzarbeitergeld auf 80 Prozent erhöht werden, nicht erst nach äh, einigen Monaten. Das wäre ganz wichtig, ja, um Menschen vor der Schuldenfalle zu bewahren. Das wäre das sofortige Handeln, auf das wir hinweisen wollen.
1: Herr Dr. Schneider, jetzt hätte ich, wenn Sie einverstanden sind, noch vier Begriffe mit der Bitte um eine kurze Ein-, zweisatz satz antwort Okay. Fangen wir mal an. Systemrelevant.
0: Sind Pflegekräfte, sind Erzieherinnen, sind all die Berufe, die leider in Deutschland mit am wenigsten verdienen. Systemrelevant sind mit Sicherheit nicht Investmentbanker oder andere Berufe, die sicherlich überhaupt keinen gesellschaftlichen Nutzen haben, aber mit denen man extrem Geld
1: machen kann. Es weht ein Hauch von Klassenkampf durch Mika. Zweiter Begriff, Wohlfahrtsindustrie. Wohlfahrtsindustrie ist ein übles, wirklich übles Schimpfwort,
0: was insbesondere in neoliberalen Kreisen kursiert, um Wohlfahrt zu diffamieren und zu suggerieren, die wollen ja nur Geld machen, die kümmern sich nicht um den Einzelnen. Das ist eine wirklich glatte Lüge, dieser Begriff. Ja, muss bekämpft werden, wo immer er auftaucht, und zwar aus sehr guten Gründen. Es geht um Solidarität bei Wohlfahrt und nicht um Industrie. AfD? Die ist überhaupt kein Satz wert.
1: Letzter Begriff, Backenbart.
0: <lacht> Backenbärte sehen, wenn man den Kopf dazu hat, extrem gut aus, sind ein Relikt aus den 70er Jahren der Rockenrohrzeiten und sollten geehrt und gepflegt werden.
1: Irgendwelche Pflegetipps für Backenbärte?
0: Millimeter rasieren auf keinen Fall mehr.
1: Herr Dr. Schneider, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute für den heutigen Tag und auf, dass Ihre Nerven durchhalten mögen. Und vielleicht hören wir uns einmal wieder. Vielen Dank.
0: Okay, vielen Dank. Jetzt gibt es Häppchen.
1: Ja, wir haben vor einigen Ausgaben auf den Pflegepodcast Übergabe hingewiesen und diesen wärmstens empfohlen. Und die Kollegen und Kolleginnen von Übergabe haben nun im Netz ein virtuelles Kondolenzbuch eingerichtet. Ein Kondolenzbuch für all die Mitarbeitenden in der Pflege, die aufgrund von Corona ihr Leben verloren haben. Vielleicht möchten Sie diese Seite einmal besuchen und einen Eintrag hinterlassen. Den Link dazu finden Sie. Wie immer in den Shownotes. Ebenfalls in den Shownotes finden Sie den Link zum Paritäter natürlich und zur Aktionswoche Schuldnerberatung mit verschiedenen Hintergrundinformationen rund ums Thema. Und schließlich verlinken wir zu einer Aktion der Diakonie Deutschland. Die hat nämlich einen breit angelegten Strategieprozess begonnen. Strategie 21 Plus heißt der um sich für die Aufgaben der kommenden Jahre zu rüsten. Und sowas klingt natürlich furchtbar kompliziert und sehr inner circle. Die Diakonie versucht es einmal anders und lädt online eigentlich alle dazu ein, sich anhand von sieben Thesen an diesem Prozess zu beteiligen und die Zukunft des Bundesverbandes der Diakonie mitzugestalten. Vielleicht haben Sie Lust und klicken einmal rein und vielleicht greifen wir dieses Thema auch einmal in Mika auf. Das war's für heute. Wir freuen uns über Likes, über Sternchen, über Abos Und natürlich über ein Feedback unter podcast.diakonie-bayern.de. Beteiligt an dieser Sendung waren einmal mehr Eva Döhler. Ich bin Daniel Wagner und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie stark.
0: Mika ist eine Produktion des Diakonischen Werkes Bayern. Mehr über Mika und die Diakonie in Bayern finden Sie im Internet unter www.diakonie-bayern.de podcast